0: Ahoj, vítejte na eDrive.cz u dalšího dílu našeho diskusního pořadu Futurecast, který vysíláme i jako podcast na podcastových aplikacích. A dneska je tady se mnou Petr Vomáčka, já jsem Marek Tomíšek a vítáme vás u dalšího dílu Futurecastu. No a na co se můžeme dneska těšit? Tak nejdřív si projdeme nějaké novinky, potom budeme diskutovat o syntetických palivech, hmm. protože to je teďka, bych řekl, velké téma, tím, jak se odsunul vlastně odsunulo finální schválení toho zákazu prodeje spalovacích motorů nebo vozů se spalovacím motorem, tak se začalo diskutovat a vlastně začaly snahy tam do toho dostat jasně definovanou výjimku ohledně vozu na syntetická paliva, takže pod, o tom podiskutujeme. A potom se podíváme na Tesla Investor Day, což je akce, která proběhla minulý týden a zaznělo tam taky poměrně dost zajímavých informací. Takže, co se týče novinek, tak hmm. minulý týden se představil Facelift Volkswagenu ID-3 nebyla to asi žádná revoluce, že jo, podle...
1: Je to jak taková to vidíš? kosmetická úprava, dá se říct.
0: Takže, takže opravdu taková lehce, lehce modernizovaná, lehce modernizovaný design, hmm. došlo tam ke změně grafiky z předních i zadních světlometů, ty přední mají možnost příplatku za full LED Matrix technologii a tak dále, takže spíš, hmm. spíš to je o novějších technologiích, nových technologiích, i uvnitř, co se týče konektivity a tak infotainment, než, než voz, hmm. nějaká, nějaká velká designová revoluce. Když to přirovnáme, tak vlastně je to plastika auta. Tak, <laughs> <laughs> takže, takže trošku, nicméně údajně došlo k vylepšení toho, co, hmm. na co si zákazníci stěžovali, což znamená takové ty levné materiály v interiéru, a dotyková tlačítka tam sice zůstala, ale měla by být vylepšená, že že se s tím bude líp pracovat takže jsem osobně zvědavý na výsledek je
1: škoda, že nevzali volant z ID baze a nehodili to do té trojky ten to no? má, má jako vymakaný líp, protože to jsou jak dotykový, tak klasický tlačítka, mm. dá se to hezky a funguje to fakt jako mm. dobře.
0: Tak to, je, tak to je dobrý, no, tak to, to je škoda. Když třeba, třeba tam použili stejnou technologii, Třeba uvidíme. jenom
1: prohodili volanty. <laughs>
0: uvidíme. Potom, potom právě se objevila ta informace o odložení toho finálního schválení prodej spalovacích aut hmm. v Evropské Unii, ale to zatím nechám, k tomu se potom vrátíme právě v té diskuzi. Další továrna Tesly bude v Mexiku. Oh, super. To, je, to je informace jedna z těch informací, které zazněly právě na Tesla Investor Day. Hmm. Měla by to být továrna, kde se bude vyrábět delší generace elektromobilů, takže, takže vlastně po, tak, jak to chápu já, tak vlastně, vlastně elektromobily neúplně jako nová, nový, hmm. nový platformní od Tesly. Takže uvidíme, co to, co to bude.
1: To by mohlo být dlouho spekulovaný to levný auto Tesly, teoreticky, protože Mexiko levnější výroba, nová platforma může být levnější hmm. výroba opět a tím pádem se dostáváme cenově úplně kaminou.
0: To je pravda. Na druhou stranu o té levný Tesle se diskutovalo hlavně v souvislosti s Berlínem a s Šanghají, mm-hmm. protože samozřejmě v Šanghaji tam ta le, výroba bude ještě levnější a hlavně he, evropský a čínský mm-hmm. jsou hlavně dva trhy, které si žádají levnější auto. Jasně. Takže tak uvidíme. Uvidíme, co to, co to bude. Každopádně zatím nějaký podrobnější informace o tom nemáme. Ukázal se uh, zatím bych řekl nejreálnější pohled na Cybertruck, ale mm-hmm. Ten nás v Evropě zase tolik trápit nemusí, nicméně je to taková zajímavost. Uvidíme, uvidíme, jak bude vypadat ta seriová verze, ale myslím hmm. si, že by mohla vypadat hodně podobně jako to, co se tam teďka ukázalo. Tak. A Tesla, zazněly tam informace o obou nabíjení nabíjení hmm. Tesly, nicméně. Elon Musk s tímhle úplně nesouhlasí, takže to bude asi ten důvod, proč se Tesla do toho zatím nějak moc nehrnula. Dobře. No a taková, taková poslední novinka je, že vlastně Škodovka potichu stáhla plug-in hybridní oktávy. No. nejenom z českého trhu, mm. ale není ani na německých stránkách, rakouských, slovenských, myslím, že polský, hmm. takže dá se říct asi z většiny evropských trhů. Německý trh je vlastně jeden z klíčových evropských trhů a ani tam se vlastně plugin hybridní Octavia nenabízí. Hmm. No a o tom si můžeme dát rozstřel. Hmm. Tak já jenom tu informaci ještě trošku uvedu, protože ten důvod byl v podstatě to, že Byly problémy v dodavatelským řiš, řetězci, mm. což vlastně se projevilo hlavně s válkou na Ukrajině, už vlastně předtím s covidovou krizí. Takže polovodíče, nějaký kabelový svazky a tak. Takže dodav, dodavatelský mm. řetězec a zároveň vyprodaný kvoty vlastně na celý letošní mm. rok. Takže, takže kombinace toho dala vlastně kombinací toho vzniklo, že vlastně to Škodovka stáhla z nabídky. Nicméně, když se na to podíváme z pohledu trhu, mm-hmm. z pohledu zákazníka, myslíš si, že to je dobře nebo špatně, že Škodovka vlastně plugin hybrid teďka
1: levnější plugin hybrid nenabízí? Takhle, obecně plugin hybridy je něco kočka a pes dohromady. Takže za mě spíš bych se klonil buď to k jedné variantě, nebo k druhé variantě, protože z uživatelského hlediska vím od několika lidí, že prostě nenabíjejí to auto a jezdí jenom s těma výhodama, protože to má EL značku. Takže jenom kvůli vlastně té výhodě si to koupili a používají to jako běžný fosilní auto. Takže pro mě ta výhoda je pouze v té značce. A že bych si kupoval auto které jenom kvůli značce a automobilku nutil do něčeho takhle drahého, mi hmm. teda fakt jako přijde trošku nesmysl finanční.
0: Hmm.
1: Já souhlasím s tím, že hodně lidí a
0: řekl bych zejména firem hmm. si pořizují plug-in hybridy právě kvůli parkování v Praze a vlastně neřeší vůbec nabíjení, což vnímáme jako problém. Hmm. Nicméně je to problém, za který úplně plug-in hybridy nemůžou, za to to nemůže ta technologie jako taková, ale spíš to, jak je to u nás nastavený, že vlastně EL značka je k dispozici pro všechny vozy pod 50 gramů na kilometr 50 gramů CO2, což já osobně vidím jako problém a nedával bych to plug-in hybridům tuhle tuhle výhodu. Nicméně plug-in hybrid jako technologii mně přijde, že to je škoda, že že z té nabídky mizí, protože říká si kočkopes, to je hmm. pravda, ale zase spojuje i výhody elektromobilů a plug-in hybridu dohromady. A jsou lidi, kteří si to nekupují kvůli značce, kteří si to koupí opravdu, že jim hmm. to dává smysl, protože většinu tras jezdějí krátké trasy do práce, děti do školy, do školky, hmm. nějaký nákupy a podobně. A v podstatě pohybují se při většině jíst v, v rámci svého běžného dojezdu, hmm. ale potom na delší trase. E, vlastně využívají to, že nemusí řešit nabíjení, prostě no tu delší trasu, holt jedou na benzín, ale, ale vlastně mají plný pohodlí, na jaký hmm. jsou zvyklí ze spalovacího auta.
1: No, já jsem takhle teda potkal strašně málo lidí, kdy to takhle dělají. Uh, je pravda, <laughs> a to, že... A to, a to se pohybujeme obarvat dost na těch silnicích a myslím, že těch lidí, můžeme to zase spočítat na prstech rukou, ale mm. je jich fakt jako málo.
0: Je, je to pravda, je ich poměrně málo, zvlášť mm. od té doby, co EL značky znamenají parkování v Praze, hmm. nicméně už předtím si spousta lidí kupovalo plug-in hybridy, tehdy to nebyly ještě Octavia iV, ty přišly až, až vlastně, no. podle mě, když už byly EL značky, hmm. ale, ale plug-in hybridy japonský, korejské produkce hmm. se lidi kupovali právě proto, že jim to dávalo smysl z pohledu toho používání. Hmm. Takže podle mě, když by se odstranila tahle výhoda, která souhlasím, není fér, protože by se to muselo řešit podle toho, kdo opravdu mm. to auto využívá tak, tak aby měl ty emisy nízký, tak by to dávalo smysl, mm. ale, ale myslím si, že osobně je to škoda, mě mm. osobně konkrétně tu plug-in hybridní Octavii jsem měl na takový delší test, ne úplně dlouhodobý, na, na tři týdny jsem mm. s ní jezdil a v létě, tři týdny v létě, tři týdny v zimě, v létě jsem měl spotřebu nějakých 2,5 a hmm. litru na 100 kilometrů, což si myslím, že je velice pěkný výsledek. Právě, právě když jsem to auto používal tak, jak jsem má hmm. doma jsem vždycky přijel, dal jsem ho do, hmm. do zásuvky a delší trasy jsem hotel na benzín, ale hmm. když se to zprůměrovalo, tak 2,5 litru na 100 kilometrů je pěkný. Hmm. V zimě tam to bylo víc, to vlastně nedávno, minulý týden vyšel článek, tam to vycházelo nějakých 3,5 litru na 100 km. Hmm, ale, ale je to tak dobrý. Ale i tak, i tak dobrý. Tam v zimě je poznat, že se zkrátí ten elektrický hmm. dojezd a ta spotřeba pak je vyšší. Hmm. No. Tak jo. Takže, takže závěr, závěr rozstřelu, kdyby se, kdyby nebyly EL značky pro plug-in hybridy, tak by plug-in hybridy asi byly v pohodě. Ale,
1: asi by se ale neprodávaly.
0: Ale když, když to je takhle, tak vlastně se toho hodně zneužívá. No a to není není úplně dobře.
2: Já vám tady do toho mm-hmm. skočím, mám tady jenom rychlej příspěvek od mm-hmm. Jiřího Copáka v chatu, píše, že má plugin hybrid s 3,5 kWh baterkou a nabíjí ho denně, protože to pro něj opravdu ušetří.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No super.
2: Aspoň, aspoň další uh, správný
1: řidič tohohle auta, který to takhle používá, kež bych byl víc.
0: Já jsem, já jsem v diskuzích pod článkama právě od těch testů, protože jsem takhle testoval Microsoft hmm. Eclipse Cross Plugin Hybrid, to jsem měl vlastně na hmm. půl roku dlouhodobá právě tu oktávii a tak. A v, tě, v těch diskuzích pod článkama jsem zaznamenal i řidiče, kteří, kteří měli i nižší spotřebu než třeba hmm. já. Protože ono to, u toho plug hybridu hodně závisí na kombinaci těch tras. Jasně. Pokud někdo jezdí víc kratší trasy než já, tak ta samozřejmě logicky potom hmm. ta spotřeba je ještě nižší. Takže, takže jsou takový, hmm. ale, ale je pravda, že v poslední době asi převládají ty, kteří to mají kvůli, kvůli hmm. značkám. Chápu. <laughs>
1: No a teďka začne velké ožahové téma s velkým takovým kulatým logem Evropské unie a několika států. No tím tématem není nic jiného než schvalování zákazu fosilních aut od roku 35. Je to taková bitva, že se vždycky někdo probudí až na poslední chvíli, což teď je Německo, Česká republika, Itálie a přidávají se další státy, že najednou chtějí fosilní paliva trošku zanechat v formě syntetických paliv. U těch syntetických paliv zůstanem, protože máme tady článek, který budí vášně a emoce, tam je tam hodně komentářů k němu. A opravdu jsme se snažili najít veškeré dostupné zdroje, aby jsme vám přiblížili ta syntetická paliva jako taková. Proto se tomu budeme věnovat i tady trošku blíž, protože neúplně jsem vycítil, že v tom je jasno, a vezmeme tu tématiku víc podrobná. Porovnáme si to například z pohledu výroby, jestli na to máme kapacitu, kolik budeme potřebovat té kapacity a další a další témata, který do toho začleníme, protože dotazů tam bylo velké množství. Hmm. Jak na to koukáš ty, Marku, na ty syntetické paliva? Uh, no, já se
0: přiznám, že jsem o tom donedávna tolik nevěděl, hmm. nebo minimálně jsem to tolik neřešil, s jednou výjimkou a tou už jsem se zabýval léta zpátky hmm. a to bylo syntetické CNG, syntetický metan. což vlastně byl projekt, který se mi líbil, v té době to dělalo Audi. Hmm. Audi, když vyrábilo, možná ještě vyrábí, ale už na českém trhu myslím, že je nenabízí nebo reálně hmm. neprodává uh, vozy řady G-tron na, na zemní plyn, tak se zavázalo, že po dobu prvních třech let, to, co to auto spotřebuje, prvních třech let provozu toho auta, tak to, co to auto spotřebuje, zemního plynu, tak do sítě dodá právě ten ten e-gaz, tomu říkali. A je to vlastně syntetický metan, který vzniká, možná tam Petr může může zobrazit i nějakou, já jsem tam dával odkaz na článek, článek o tom, tam jsou i nějaký takový schéma, schéma, jak to vypadá, jak to vzniká. Vlastně trochu to vychází z toho, že se stejného předpokladu jako jako výroba vodíku. Že vlastně v noci, kdy je přebytek energie, zvlášť větrný elektrárny vyrábějí víc energie, ale není ta spotřeba, tak se vlastně ukládá ta ta energie elektrolýzou do vodíku. Akorát, že spod Ten vodík přímo spotřebovat není tak úplně jednoduchý, protože ty auta na vodík nejsou, jsou drahý, takže takže si to stejně moc nikdo nekoupí. A právě u toho toho metanu to bylo jednodušší, protože vlastně ten vodík s přidáním CO2 bioplynových stanic a chemickým procesem procesem metanizace vznikl syntetický metan. A právě to potom vcíkoval Audi do toho potrubí a udávalo tehdy, že vlastně tam je, že to auto má v podstatě, když se to spočítá se vším všudy, tak má nižší emise než elektromobil, když, když se to takhle udělá. A to mi dávalo smysl, nicméně nevím, jak to vycházelo finančně, protože to byl projekt, který. Pravděpodobně audi dotovalo, že za nějakou běžnou cenu zemního plynu tam střikovalo draší syntetický plyn, což ekologicky je v pořádku, ale finančně to asi úplně nevycházelo, ale to to nevím, to nemám informace. Takže to je je můj pohled, tenhle projekt mi dával smysl. Nicméně, pokud se neplatí, tak už je zrušený,
1: Taky mám takový zprávy, že by měl být ukončený, předpokládám, že to bude ta ekonomická stránka věci. Tím jak, tím, jak vlastně Audi hmm. přišlo kompletně na elektromobilitu, hmm. tak, tak už jim to asi nedávalo smysl tak. pokračovat v tomto projektu. No, přejdeme teda k tomu hlavnímu vodu, co chce Německo, část českých politiků a tak dále. A to je výroba syntetického benzínu a nafty v rámci celé ekologizace vozového parku. Ano, dá se to využít. Cesty tady jsou dokonce dvě. Jedna je stará, ta je z doby první světové války, dokonce. Mm. A ten proces je trošičku takovej hodně složitý. Budeme muset využít uhlí, a černý nebo, nebo hnědý. U černého je to lepší, tam mm. toho uhlíku je trošičku víc. To uhlí se rozdrtí, nějakým způsobem se ještě zpracuje do tekuté formy. No a to rozpouštění do té tekuté formy je v oleji. Mm. Ještě ke všemu. Takže už ten začátek, těžba uhlí, rozpouštění, drcení, olej je trošičku nemoc ekologický. Následně pak za vysokých teplot, se to zpracovává všechno a ještě upravuje chemicky dál a vzniká z toho chemická nebo syntetická nafta. Hmm. Takže to je jeden ze způsobů, který je takový, dá se říct, úplně černý. Pak je druhej novější způsob, ten je teďka, tuším, že 4-5 let, možná, možná o trošku starší, ale je tady druhý způsob a to je štěpením vody na vodík a pokračujeme dále, takže z vodíku musíme ten vodík dostat do kapalního stavu, zase ztrácíme nějakou hodnotu, pak do toho přimíchat CO2, který nezískáme ze vzduchu, ale musíme ho nějak vyrobit, do toho přimíchat do tý směsi CO2, pak k tomu další chemikálie, aditiva a tak dál a máme hotový benzín nebo naftu. Záleží na tom, co už pak chceme. No a když vezmeme tady to celý dokola, tak opět máme vysokou energetickou hodnotu na vstupu a malou na výstupu. Když to porovnáme reálně s tím, co se dá použít v rámci toho navrhovaného plánu, což je elektromobil, vodíkový auto nebo spalovací auto, Právě s tím syntetickým palivem, tak na začátku můžeme mít 100% obnovitelné energie. U té obnovitelné energie na začátku máme 100%, pak nějaké přenosné energie, mm. ať už na vodík nebo případně do té baterky. U všeho jsou ztráty. To si řekneme otevřeně: prostě u baterky máme zhruba 5% ztráty, někdo má 3%, někdo 2%, záleží jak nabijeme, ale ztráta tam je. Prostě ten kabel má nějakou ztrátu. U té Samotné elektrolýzy na ten vodík, tak ze 100% už získáme zhruba jenom 67% vodíku. Mm. Takže už na začátku máme zhruba nějakou, dejme tomu, 30% ztrátu. Pak dál ten vodík musíme stlačit a přemístit někam na tu výrobu. Což u vodíkového auta stlačíme, dáme to do nádrže, tam se to zase přemění dál, a máme to do baterky, a v rámci toho vodíku stláčení, přepravy a tak dále, až do té nádrže, tak v tom palivovém článku z těch 100% máte 32%. Hmm. To je prostě realita, která tam je. No a potom z těch 32% se díky motoru, který tam je, stává 26%. U elektromobily to je zhruba nějakých 69%. Takže už rozdíl mezi elektromobilem a tím vodníkovým autem je znatelný. No a teďka se dostáváme k tomu spalovacímu autu a tam je to ještě větší šaráda. Na začátku 100%, elektroíza už jsme si říkali kolem 70%, pak to dostaneme do toho spalovacího motoru, ten je ku podivu. Ta, ta nádrž jako taková je lepší než u toho vodíkového auta. Mm. Takže u vodíkového auta máme kolem 30% v článku. Tady toho tekutýho syntetického paliva dostaneme zhruba nějakých 45%. No a pak je ten spalovací motor, který je spíš takový pojízdný topení. No a ve výsledku máme 13%. 100%. Takže ten zbytek někam se ztratí v průběhu děje. Zase
0: na obranu musím říct, že v zimě se ty ztráty použijou na vytápění, ano. a u toho elektromobilu, případně vodíkového auta, ta účinnost ještě klesne, protože, protože tam vlastně padne. No, 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 no. padné energie na vytápění, takže to, to je na obranu, ale jinak tak. souhlasím, že tam ta efektivita hmm. je minimální. A to no, no. vlastně, to se bavíme o tom čistým způsobu, který, který je hodně podobný tomu, o čem jsme se bavili u toho Audi. Určitě, určitě, protože... je to, bude to
1: větrná elektrárna, solární panely, hmm. případně já, by bychom mohli teoreticky zahrnout do toho uh, a ještě vodu, nějaký vodní zdroj, vodní elektrárna a to je tak víceméně všechno.
0: No tam tam já bych bych právě jako uvedl ten argument, který který byl i u toho EGASu, který je případně i u vodíku, že pokud se na to využívá přebytková energie, kterou v tu chvíli není možný zpracovat, tak tak vlastně ty ztráty nejsou zase až tak důležitý. Ale na druhou stranu Elektromobily se většinou taky nabíjí přes noc, tak. takže, takže je lepší tu přebytkovou energii uložit přímo do baterie elektromobilu, hmm. než, než
1: to složitým procesem hmm. z toho dělat syntetický palivo. Tak. A teď když jsme u té výroby jako takový a vysvětlili jsme si vůbec základní pojmy v rámci té navrhované strategie, protože i ta navrhovaná strategie Evropské unie říká, že můžeme mít auto s fosilním motorem, ale musí mít na výstupu nulu, Což by hmm. tady to syntetické palivo splňovalo. Vodík splňuje a elektromobil také No a když se podíváme na naše rafinérie, které tady máme, Kralupy, Pardubice, hmm. je tady víc těch rafinérií, tak dají se využít na výrobu syntetického paliva s nějakou investicí, ale můžeme je dále využívat, není problém, hmm. jako tam takový problém není. Komplikací docela zásadní je dopravit tam vodík a dopravit tam CO2. Protože CO2 opravdu ze vzduchu nezískáme, technologie na to sice nějaká je, ale ne moc aplikovatelná pro tady ten způsob přeměny. No a jsme opět ve slepé uličce. A když vezmeme praxi, tak tam se to povedlo. Je to například v Chile, kde existuje výrobní fabrika na syntetický benzín. A ta fabrika stihne vyrábět v současné době zhruba 130 tisíc litrů syntetického benzínu ročně. Plánuje se rozšíření na 550 milionů litrů ročně, ale pozor, tady ty čísla si jsou velký, ale když to přepočteme na běžný pohon vozidla, takže najedeme s tím autem zhruba 40 000 kilometrů ročně, což je běžný flítový auto, který jezdí hmm. v České republice, velký nájezd. Spotřebu průměrnou bude mít kolem 6 litrů, což je taky zhruba tak odpovídající hmm. nájezd. No tak se bavíme při současné výrobě o 54 autech na celý rok. Při té rozšířené výrobě už se dostáváme na 230 tisíc aut, ale furt nejsme na 6 milionech, co máme v České republice. No a když se podíváme na tu Českou republiku, tak tam bychom potřebovali zhruba odhadem, při průměrném nájezdu, který tady máme podle dat, které se dají získat z STK, tak tam se dostaneme na průměrný nájezd 11 000 km zhruba na český auto. Beru osobní auto, neberu dodávky, nákladáky a tak dále. Prostě běžnej osoba, který tady jezdí, má zhruba 11 000 km roční nájezd. Někdo víc, někdo míň, ale průměr 11. No, při těch 6 litrech, zkusíš nějak typnout, kolik to bude.
0: No, netroufám si typovat, to bych musel
1: souviset s Je to 4,2 miliardy litrů syntetického paliva pouze pro osobáky v České hmm. republice na ten průměrný nájezd, který tady je. Když to tak vezmu, na tu výrobu, která v tom čile funguje, no, tak bychom museli mít 8 těch fabrik v České republice. Hmm. A nevím, jestli máme osm rafinérií v České republice, aby jsme vyrobili tolik syntetického paliva na všechny spalovací osobní auta. A nemluvíme o tom, nemáme tam dieselové lokomotivy, nemáme tam nákladáky, nemáme tam letadla, nemáme tam další pohybové stroje jako motorky. Hmm. To všechno tam není započteno. Takže když to tam do toho můžeme odhadem nějak dopočítat, tak se prostě nevejdeme a jsme na nějakých bajoko deseti, dvanácti fabrikách, které nám tady budou čoudit, budou někde získávat vodík, hmm. budou někde získávat CO2, další chemikálie a to se sem musí dostat. Aby jsme reálně v České republice mohli jezdit. Teď, když se to vynásobíte celou Evropou, tak jsme na syntetických palivech.
0: Hmm. Uh, takže to je vidět, že to není úplně reálná cesta, jenom bych tomu ještě dodal to, že ono klimatické uh, nebo uhlíkově neutrální palivo je to z toho důvodu, že se tam do toho počítá i to CO2, který se ano. vlastně spotřebuje na výrobu. Nicméně, když se na to člověk dívá z lokálního pohledu, hmm. protože globálně, globálně ano, ano. To je to uhlíkově neutrální, ale když se na to díváme z lokálního pohledu, tak to jsou pořád auta, který jezdí v těch městech a který tam vypouští ty lokální emise. Jsou
1: Takže... nižší dokonce. Ty emise, co jsou výzkumy, hmm. tak se sníží hodnota emisí zhruba na 10% z toho auta. Ano, jsou tam emise dále, hmm. ale uh, ve, ve výsledku dá se to nějakým způsobem ofiltrovat a tak dál. Takže dá se s tím pracovat. Ty emise jsou uh, opravdu nízký a je to něco podobného, uh, jako máme garanci uh, na dobíječkách, že prostě dobíjecí stanice je živená z obnovitelných zdrojů. Hmm. Tady bude samolepka na, na tankovací pistoli. Tankovací pistole je živená z obnovitelných zdrojů. Hmm. Věř si to úplně stejné. Teďka mě ale
0: napadá, hmm. řeší se i to nějak, jak, jak by se v takovém případě uh, vyřešilo, aby auto, které bylo koupené jako na uh, syntetický paliva, aby nejezdilo reálně na benzín. Tím se dostáváme hmm. v podstatě k těm plug-in hybridům, ano. protože to jsou auta koupené s tím, že se budou nabíjet hmm. a mají spotřebu 1,5-2 litry na 100 km hmm. a reálně spousta lidí s tím jezdí, takže to nenabíjí, hmm.
1: mají spotřebu 5-6 litrů na 100 km. Vyřešený to bude, protože vlastně se nebude nabízet klasický fosilní benzín hmm. ani nafta. Takže jiná varianta nebude. Jenom pro představu, současná cena syntetického paliva je zhruba 220 korun za litr. Když si to propočteme... Každý asi dá dohromady, že to nevychází finančně.
0: Hmm. Ale potom, potom to teda znamená, že kdo si nechá auto, současný auto ano. starší, tak se s tím nevyplatí jezdit potom?
1: Hmm, finančně nevyplatí, pokud cena nepůjde okay. dolů, tak, hmm. tak opravdu nevyplatí. Hmm. A přeměna právě syntetických paliv do tohoto režimu s těmi myšlenkami, které jsou ze strany politiků, víceméně současným vlastníkům škodí. Hmm. Takže ta varianta, která je teďka nějakým způsobem na stole a někteří si myslí, že to bude výhra pro současné vlastníky nebo budoucí vlastníky nějakých těch spalovacích motorů, tak se obávám, že i když to půjde samozřejmě cenově dolů, to syntetické palivo, tak vám to poškodí tu cenotvorbu a ten benzín, když půjde fakt jako hodně dolů a seženeme obrovský obrovské množství obnovitelných zdrojů na výrobu, tak se myslím, že pod 50 kron nedostaneme. Tam prostě hmm. ta cena nepůjde, protože ta technologie je drahá, extrémní náklady na vytvoření té fabriky, na výrobu toho syntetického paliva a tak dále, musí se to zaplatit. Nikdo to nebude dotovat. Tady to prostě dotačně nějakým způsobem se pokryje. třeba 20% z Evropské unie a to je tak všechno. Tady prostě se musí zaplatit ten trh.
0: A ještě mě napadá, Myslíš, že se do tohodle, do té výjimky vejde i třeba
1: bioplyn, bio CNG? Um, mohlo by se vejít, pokud to bude vycházet na výstupu nula, podobně jako ten syntetické palivo, pokud to bude mít podobný systém výpočtu, může to být bio, CNG, může to být bio LPGčko. Těch cest může být hodně. Mm. Ono, opravdu. To Nařízení není tak, jak se někdy interpretuje zákaz fosilních aut, nástup elektromobility, není tomu tak. Je to zákaz pouze vozidel, aby vypouštěly z toho výfuku, který tam je, nulu. Takže ve výsledku může to být klidně auto, který máte v kurz v garáži, nebo budete koupat podobný auto, stejný, který teďka provozujete ale akorát budete tankovat opravdu za vyšší částky, víceméně to, co bylo před nedávnem, když začala válka, tak si to vynástupte zhruba dvěma a za to budete tankovat. Hmm. Taková bude zhruba realita, pokud se tady to prosadí a ty státy do toho budou furt takhle šlapat.
0: Hmm. No, tam u toho, u toho bio CNG, pokud hmm. by se do toho vešlo, tak to bych viděl jako reální řešení, které je finančně výhodnější. Protože hmm. v, tuhle chvíli, v tuhle chvíli vlastně bonet třeba, který prodává hmm. e, samozřejmě prodává, e, rea, fyzicky se tankuje to co, hmm. to, co je v síti, ale nakupuje, nakupuje vlastně jenom BiosNG bio a e, je často levnější než právě ostatní hmm. sítě, který, který mají normální e, zemní plyn. No, no. Takže, takže si myslím, že u toho BiosNG tam by to i finančně vycházelo hmm. zajímavě tam mě, uh, se mi líbilo, že třeba už před pěti, šesti hmm. lety, kdy jsem byl ve Skand- Skandinávii, hmm. tak tam bylo vidět, že uh, se ta, tam člověk téměř nenatankuje klasický CNG, ale, hmm. ale všechno je bio CNG vyráběný z odpadu, že třeba vývaskila 150 tisícový město ve Finsku hmm. a čerpací stanice vedle bioplinky hmm. vozili tam odpad z města hmm. a vlastně uh, výsledek se tankoval do aut, hmm. takže Třeba tohle by mi dávalo smysl. Máme
2: nějaký dotazy k tomu, téma asi bude hodně záživný. (laughs) Dotazy skutečně máme, jsou tady mm-hmm. jak v četu, tak byly i v článku. Já mm-hmm. možná jsem rknu na ty, co byly v tom článku. Já už jsem tady v průběhu vašeho povídání ukazoval ceník, nebo v podstatě tabulku s cenama, kterou ty jsi v tom článku měl. A k tomu byla, bylo dotazu asi nejvíc. Třeba Denis Kanziev se ptá, kde si vzal cenu domácího nabíjení, kterou tam máš tuším nad 6 korun, mm-hmm. až vlastně ty ceny té elektrické distribuce jsou jako velmi, velmi různý v té době. Tak kde jsi tu cenu vzal?
1: Bral jsem cenu, která je nasmlouvaná na tři roky na smlouvu, takže je to právě dle ceníku který jsem měl dostupný od toho distributora, který tam je zveřejněn, takže ta cena je reálně dle zasmlouvaného ceníku. Chápu, že někteří můžou mít úplně jinou cenotvorbu, může být buď to vyšší, buď to nižší, teď se to opravdu hodně hejbe a je to v řádu korun, takže ono ve výsledku když to tam propočteme, tak se to může hýbat na tom nájezdu celkově o nějaký maximálně korunu, ale spíš halíře. Ono to ne- nehodí takový obrovský rozdíl na té cenotvorbě, která tam je napsaná.
0: Já, já musím potvrdit, že mám doma v podstatě podobnou cenu nemám to nijak jako daný mm. smluvním závazkem, ale to je úplně běžná cena, když, když vezmu cenu energie a cenu těch distribučních tak, poplatků, tak, tak. tak se liším o pár desítek halířů no, no, no. Na, na kWh oproti tomu, co si tam uváděl. Mm. Takže, takže to považuji za opravdu reálnou cenu. Ta moje cena je ještě trošičku nižší, mm. ale někdo, někdo ji má vyšší, někdo někdo nižší podle toho, jaké jsou, jsou ty distribuční poplatky. Tak.
2: Co máme dalšího? Pak tady mám další zajímavý komentář hmm. od Víti Vacka, který píše, že ho frustruje fakt, že veřejný době je dražší než jezdit na dinosaury, čímž myslí hmm. spalovací motory. Hmm. A když se k tomu ještě připočítá vysoká pořizovací cena elektromobilů, tak se nedá čekat, že by lidi se masově hrnuli k elektromobilům. A tady jenom teda doplním, že asi naráží na to, že vlastně Nabíjení z veřejných DC stanic, rychlo nabíječek, je prostě dražší než jezdit na benzín nebo naftu.
1: Ano, u těch super rychlých stanic na těch 75 kW je nabíjení dražší než u běžných fosilních aut, ale musíme tam dát jedno velké ale. Nepočítal jsem u fosilních aut cenu paliva na dálnici, která je samozřejmě také vyšší než je ten průměr, mm. který je tam nastaven. Takže musíme to brát jedna ku jedne. Musíme brát cenu, která je na dálnicích, kde tankujeme běžný fosilní palivo. Tam jsme zhruba o 2 až 3 korony na tom litru dráže co samé vlastně je u těch rychlonabíječek, protože ty jsou primárně určeny pro dálkové cestování, ne pro každodenní nabíjení, hmm. takže můžeme to takhle přirovnat, ale samozřejmě při těch cenách to takhle
2: vychází. Pak tady mám další zajímavý hmm. komentář od Petra Hepnara. Ten komentář byl dlouhý a nebudu ho číst celý, ale v podstatě se točil okolo toho, že v tuhle chvíli stát má poměrně vysoký zisk z... <hý> Zdaně vlastně benzínu a nafty. Když tenhle ten výpadek přijde, nedá se čekat, že se například zdvihne, zdraže, zdvihne daň na elektřinu. Ten výpadek bude ze spotřební daně,
1: protože DPH zůstane na elektřinu. Jsou tam i další daně v rámci elektřiny, který tam, nebo případně poplatky, které tam do toho skáčou, distribuční sazba a tak dále. Tam toho je fakt jako hodně a v rámci té spotřební daně to dělá ročně zhruba 80 miliard příjem do státního rozpočtu, o ten postupně stát bude přicházet a bude muset najít cestu, kde tady tu částku někde získá, těch možností je více, ale pozor, spotřební daň je daň vlastně v úvozovkách spoškozování, poškozování buďto života jako občanů, nebo životního prostředí, nebo něčeho podobného. Takže spotřební daň vlastně nahrazuje, kompenzuje to, že si nějakým způsobem škodíme. Takže v rámci elektřiny, pokud bude čistá elektřina, tak tam spotřební daň nelze vybírat. Pokud ta elektřina bude třeba z uhelný elektrárny nebo z elektrárny, tam by teoreticky
2: mohla být. Mám tady komentář z chatu od Roberta Ptáčínka, který se ptá, těch tvejch 220 korun na ten syntetický benzín, to je výrobní cena nebo o jakou cenu se jedná? To se jedná
1: o cenu, kterou si přímo spočítala ta výrobní fabrika v tom čile. takže je reálně vyjde jeden litr na tady tu částku, když to reálně vyrábějí ten, ten syntetický benzín, takže to je reálná částka, která se takhle tankuje přímo z té fabriky.
2: Takže to je vlastně ještě bez distribučních poplatků bez například. Bez distribučních
1: poplatků, bez potřební daně, bez DPH, bez tady těžší poplatků. Je to reálná částka. Bral jsem to jako reálnou částku, konečnou, protože reálně
2: se takhle uh, z té fabriky dostává. Tak je tady těch komentářů samozřejmě ještě hmm. víc, ale třeba ještě tady přečtu Jiřího Bartěka, který nám tady psal do četu, hmm že proto, ať se ten píše nesmysl v roce 2035 úplně zruší, že by to mělo negativní důsledky pro trtivou většinu obyvatel Evropy a vůbec ničemu to podle něj nepomůže, že je pro elektr- elektromobilitu ale nenásilně, tak možná mm. teoreticky to by nás mohlo nasměrovat k nějakému závěru téhle debaty. Mm. Jo, to je, to je něco, na čem jsme se v podstatě
0: shodli minule, protože jsme s Ondrou uh, chtěli udělat rozstřel, mm. nakonec no jsme zjistili, že máme na to hodně podobný názor, že vlastně Tohle násilné ukončení no. e, prodeje spalovacích vozidel vlastně k ničemu dobrému nepovede. Že, e, že vlastně to má, má to, jasně, má to nějaký pozitiva, mm. ale má to zase negativa. Mm. E, lidi si budou, e, se budou snažit vlastně nechávat si staré auta, no. což možná zase e, řeší to, když se tam prosadí tato výjimka. Mm tak se to už nevyplatí, ale zase, zase to povede ke snížení životní úrovně lidí, protože ne každý má na to, aby si koupil nový elektromobil. Určitě. Takže, takže jsme se shodli na tom, že jsme přesvědčeni o tom, hmm. že by ten přechod na elektromobilitu proběhnul stejně, tak jako proběhnul z parních strojů na spalovací motory hmm. nebo elektřinu ve vlacích. tak tak prostě ta změna by proběhla tak jako tak. Je to prostě přirození hledat efektivnější cesty a ta technologie se prosadí sama, když je lepší.
1: Určitě, určitě. To ještě, ale nemluvíme o tom, co chystá Evropská komise v návrhu a to je zdanit už současná syntetická, syntetická i fosilní paliva, u těch syntetických to bude symbolicky zatím, ale u těch fosilních paliv od těch dinosaurů, jak tady bylo zmíněno, tak tam bude daň jakoby emisní povolenka, takže za každý vypouštěný gram bude platit nějaký poplatek, neví se ani přímo jaký, ale bude to i na osobní vozidla, i na nákladní vozidla a to donutí opravdu lidi trošku jinak přemýšlet, ale jak jsi říkal, nikomu, nikomu ani ničemu to neprospěje, kromě automobilkám, protože těm se jasně řeklo, v roce 35 vyrábíme něco
2: jiného. Hmm. Ještě možná bych se vrátil hmm. k těm cenám, hmm. ty jsi v té tabulce neměl LPG a na no. to se taky vlastně hodně lidí ptalo a psalo tam, že to je podle nich nejvýhodnější. Ano, můžu potvrdit v současné době jak
1: z pohledu pořízení vozidla, což tam bylo také zmíněno, tak z pohledu provozu je to nejvýhodnější palivo nejenom na českém trhu, ale dá se říct i na evropském trhu. Záleží v jaký státu jezdíte, Německo až tak moc jako výhodný cenově není, ale jinak jinak dá se říct, že LPG je v současné době lidový auto za lidovou cenu
0: a o tom CNGčku to se teďka přiblížilo už zase tý ceně, jak spadly ty ano. ceny minimálně, když, když se tankuje ten bioplyn. který já vlastně tankuju mm. do soukromého auta, tak musím potvrdit že to taky vychází na uh, výrazně nižší mm. ceny než benzín mm. nebo nafta Tak jo, takže, takže nemáme žádný mm. dotazy, takže se můžeme přesunout asi k dalšímu tématu a to tak nějak v podstatě rychle proletět, hmm. už nemáme moc času, tak rychle proletět ten Tesla Investor Day. Tak nějak se očekávalo, že se tam představí nebo minimálně ukáže nějaká informace, zazní nějaká informace o tom modelu 2, který už si zmínil, samozřejmě nevíme, jak se to bude jmenovat, ale pracovně se to označí jako model 2, byli jsme zklamáni, že se tam neobjevilo i spousta investorů Tesly byli zklamaní, jak jak to vidíš ty, myslíš, že se tohle auta dočkáme a že je to to podle mě škoda, že že se zatím neukázalo?
1: Já si myslím, že Tesla čeká. Protože zatím momentálně nemá tendenci ani prodejní chuť to ukazovat. Protože trojka jde jede výborně, hmm. Y-ko taky. A trošku spadlo X-ko, s víceméně, to už je skoro na odepsání, protože ty prodeje jsou téměř nulový. A v rámci toho celého aby se vlastně zařízla větev u trojky a dala dvojku, nevím jestli zrovna jako z marketingového a finančního pohledu pro ně je dobře, protože to auto bude levnější, bude o trošku menší a ve výsledku přetahané plno lidí z té trojky do té dvojky což vlastně je finanční úbytek docela znatelný a myslím, že do tohohle fakt jako zatím nepůjdou. Až budou klesat prodeje té trojky nebo Ypsilonka, spíš té trojky, tak si myslím, že tam jako ta dvojka najednou se objeví z ničeho nic.
0: Jedna jedna věc, jeden faktor může být klesající prodeje, ale myslím si, že ty prodeje klesat nebudou, ale spíš možná rozšíření výrobních kapacit, protože v tuhle chvíli je pravda, že Tesla má výrobní kapacity poměrně hmm. vytížený a nepotřebuje prodávat levnější modely, tak. jak si správně zmínil, s nižší marží, hmm. ale, ale možná, když rozšíří ty výrobní kapacity, takže vlastně už budou větší, než, než poptávka hmm. po modelech, který teďka nabízí, tak si myslím, že pak přijde ten ten čas vlastně hmm. na to, aby, aby ukázali tu dvojku. Já každopádně se na, na to hodně těším, protože si myslím, že v tuhle chvíli, když si naléme čistýho vína, hmm. tak uh, elektromobilita není dostupná pro velkou část lidí.
1: No zhruba a, dvě třetiny určitě ne.
0: A právě, právě uh, auta jako Tesla Model 2 zkrátka levnější a relativně prostorní hmm. auta to můžou změnit. Takže... No, jo.
1: Určitě se musí něco objevit, co bude levného, Jsou tady nějaké zprávy z Francie, že by mohlo být na trhu, buď to letos, nebo začátkem příštího roku, auto elektrické, čistě elektrické, kolem 600-650 tisíc, s nějakým dojezdem kolem 400 kilometrů. Pokud se takovýhle aut bude objevovat víc, tak ta Tesla to urychlí. Pokud hmm. se bude objevovat jedno, za nějaký uherskej rok, dá se říct, tak proč by to odrychovali.
0: Hmm, to je pravda no. Vlastně nemají teďka konkurenci cenově, cenově strojku se po těch slovách dostali hmm. na hodně zajímavé ceny, takže, tak. takže nepotřebují úplně zatím hmm. hlavnější hmm. auto. Ten to z Francie to předpokládám, že máš na mysli asi Renault 5 elektrickou. Ano. Na kterou se teda taky těším, protože designově se mi líbí ten odkaz na starou hmm. R5.
1: Ale zprávě ale hovoří o této ceně pro ten český trh. Upozorňuji, že to je pro český trh. Pokud se hmm. něco nezmění, samozřejmě může se to změnit, ale zatím takovýhle zprávy jsem zachytil. To,
0: to by byla pecka, by to bylo za takovou cenu. Co se týče koncernu Volkswagen, tak tam si ještě počkáme hmm. do roku 2025, myslím. No, uh,
1: možná to urychlíme, uvidíme. U, uvidíme, no,
0: ale zatím poslední informace, co jsem zaznamenal, tak byli hmm. v roce 2025. Jinak, jinak, co se týče těch dalších informací, které zazněly na vlastně na tom Tesla Investor Day, tak jsme zmiňovali mezi těma novinkama. Trošku s tím možná souvisí ten závod v Mexiku, protože pokud se ho podaří rozjet, tak to bude to navýšení výrobních kapacit, který teoreticky může udělat prostor potom pro ten hlavnější model, aby, aby Tesla vlastně měla využitý kapacity. A... a furt tady
1: máme ještě roadster, který plánuje jako limitku představit, dá se říct hmm. limitku. Máme tady Semi, která se rozjíždí a Cybertruck, který už se testuje v prototypech, začne se vyrábět, takže oni vlastně přesunou část výroby do Mexika, hmm. tím využijou zase díru v té fabrice na výrobu Cybertrucku a Semi, což se vyrábí na jedn... víceméně na jedné lince, No a tady ty auta se přesunou někam jinam a zase jsme tam, kde jsme byli. Hmm. Výrobní kapacita je na, na limitech.
0: Hmm. Tak uvidíme. Máme, hmm. tam, máme tam nějaký dotazy k tomu nebo komentáře? Nemáme. Super. Tak jo, tak... Přeštěte
1: si články na webu. Už jsou zajímavý. Nejenom uh, o syntetických palivech, ale je tam plno dalších novinek, který i kolegové představují. A uh, tím... Tím jsme asi vyčerpali současnou dynamickou nálož, která tady byla.
0: Tak uvidíme, jak se to vyvine. Teďka hodně řešíme právě ten zákaz hmm. a syntetický a to, co s tím souvisí, ono to má poměrně rychlej vývoj v hmm. posledních týdnech, tak uvidíme, jak se to vyvine tak. za 14 dní. Každopádně děkujeme za sledování, sledujte nás na sociálních sítích a dejte si odběr, pokud neodebíráte náš kanál, tak si dejte odběr, aby vám neuniknou třeba příští Futurecast a věřím, že se uvidíme zase za 14 dní u dalšího dílu. Mějte se hezky a elektromobilitě zdar. Ahoj.